0: Recoding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat ja tekijät keskustelevat muutoksesta. Siitä, miten voimme teknologian ja uuden työn keinoin rakentaa paremman huomisen. Olen Miikka Nyland, Recoding-podcastin juontaja. Podcastin tarjoaa Gofore. kertaa kanssani keskustelemassa on Antti Merilehto, joka on kenties Suomen ykkösmatkaopas tekoälyasioissa. Tänään puhutaan siis tekoälystä ja miten tekoäly tulee muuttaa liike-elämää, yhteiskuntaa ja meidän yksittäisten ihmisten elämää. Tervetuloa Antti. Kiitos paljon. Siinä on puolen tuntiin liike-elämä, yhteiskunta ja yksilöt. Niin... Joo, koitetaan olla tehokkaita ja tiiviitä, niin saadaan näin niin paketoitua tähän.
1: Mä olin tuossa viime viikolla oli puhumassa, siinä oli teemana oli annettu tekoäly nyt. Mä sanon, tekoäly nyt ja kolme varttia aikaa, niin eikö hän ryhdytä toimeen?
0: Niin <laughs> Hei, sä kirjoitit, tai julkaisit, varmaan kirjoitit jo aikaisemmin, mutta kirjan viime vuonna. Joo,
1: ja se toistuva vitsi on ollut se, että mä voin näin meidän kesken, kun oltais 200 kertoa, että mä hänen kirjoittanut sitä. Mä sanelin sen suurimmaksi osaksi. Eli, eli mä käytin Googlen speech-to-text toimintoa. Okei. Okay. Ja toki se ei tuota julkaistavaa tekstiä, mutta se, se auttaa siinä, että saa asioita paperille, ei ole, ei ole sitä tyhjän paperin kammoa. Mutta joo, tekoälymatkaupas johtajalle tuli vuosi sitten ystävänpäivänä. Siinä oli vielä teemana tekoäly on ystävä. Ulos ja, ja se oli viime vuoden myydyin bisneskirja ja siitä on viides painos tällä hetkellä ulkona. Huikea saavutus.
0: M- miten tota, minkälaista keskustelua sen ympärillä on käytyssä? Tuolla paljon tapaat ihmisiä ja, ja tota, sinä olet mistä tekoäly. Mistä, mistä niinku ihmiset ja mistä varsinkin niinku organisaatioiden johtajat puhuu, kun ne puhuu tekoälystä?
1: Se riippuu kovasti siitä, että et onko yritys sellainen, joka on hyödyntänyt dataa jo aiemmin, tai onko se sitten vielä semmoinen yritys, joka on syntynyt tähän aikaan niin, että on tämmöinen, voisiko sanoa datanatiivi. Ja öö. silloin se on yleensä... Riippuen siitä, mikä on, mikä on johdon oma ymmärrys, niin silloin puhutaan yleensä siitä, että, että mitä bisneshyötyjä saadaan ja, ja miten tämä voi auttaa meidän organisaatiota paremmin palvelemaan asiakasta. Ja viime aikoina entistä enemmän puhutaan asiakaskokemuksesta siitä, millä tavalla mä käytän datalähteitä, että ne on ihan niin kuin, aina tuodaan uusi datalähde, merkityksellinen, niin se on ihan niin kuin otettaisiin tämmöinen kalvo silmien edestä pois. Et jos sulla on kaksi datalähdettä, niin se on vähän niin kuin jos tuudelaisen pyyhkiä ollenkaan päällä. Kolmas, neljäs, sä oot ollut vähän hönttiä säästänyt tuudelaisen pyyhkijän sulista sumee. Mutta sitten kun sulla alkaa olla se viides, kuudes, ehkä ulkopuolelta saatu, ostettu datalähde, että se kuva siitä asiakkaan arjesta kirkastuu, niin se on ihan niin kuin sulla olisi bränikät. Tuudellaisen pyyhkiän sulla, että näkymä on kirkas eteenpäin. Nimenomaan, että on on raportoinnissa, niin me ei katsota peräpeiliin, Mä vaan päästään eteenpäin. Ja edelleen mulle paras osuvin tekoälymääritelmä tulee Avi Goldfarbilta, Rotmanin proffalta. Bisneksessä tekoäly on ennusteen jatkuvasti laskeva kustannus. Me voidaan aiempaa pienempiä asioita ennustaa ja sen jälkeen tehdä siitä päätös.
0: Hyvä yhteenveto. Tekoälystä, joo. Mä ajattelin niin terminologia mielessä, että aikaisemminhan tekoäly mielettiin jonkinlaiseksi kai niin kuin noin niin kuin isojen massejen ää, mielessä, mutta mut onko tekoäly nyt tällä hetkellä semmoinen termi, mitä kannattaa tässä käyttää? No tästä termistäkin
1: käydään keskustelua. Otetaan ensin pöydältä pois ja nyt mä tiedän, että siellä on Pari tuttuakin, jotka pahoittaa mielensä, mutta se on elämä Tekoäly vai keinoäly? Artificial intelligence. Keinomakeuttajat. tämän mm. ratkaisee Google. Kirjoitat tekoäly, niin siellä on yli puoli miljoonaa. Kirjoitat keinoäly, niin siellä on alle 300 000 tulosta. Se on tekoäly Suomeksi. Mm. Ja, ja sitten kun mennään koneoppimiseen, sitten mennään syvin neuroverkkoihin, eri asioihin, niin Käytännössä, mun nähdäkseni, monet yritykset, jotka hyödyntävät tekoälyä, hyödyntävät koneoppimista tänä päivänä. Joo. Ja tavallaan, että toki kaikki koneoppiminen on tekoäly, mutta kaikki tekoäly ei ole koneoppimista. Että Risto Silas, on hieno esimerkki tästä lineaarista regressiosta siitä, että meillä on asuntojen hinta tietyllä paikkakunnalla. Meillä on neliöt. Kun me asetetaan sinne uusi asunto, mistä me tiedetään taas hinta, neljöt, kunto. Niin et onko tämä myynti aika yli vai alle 30 päivää? Suhteessa, niin, niin tavallaan, on, se määrittely on tärkeää, mutta mä näen, että siihen ratkaisu on se, että ihmiset ottaa tekoäly haltuun. Aina sen seuraavan askelen. Se voi olla Elements of AI-kurssi, se voi olla Peltarionilta, Ruotsista tuli playbookia, nyt näitä playbookia alkaa olla jo sille ettei pysy enää itse mukana. Mut, mut, hmm. Että ymmärtää mistä puhutaan ja no nyt tulee taas mielensä paikka. Tämä onkin hyvä podcasti. Tästä ei ole olemassa kahden sivun Executive Summer. Mä juttelin Teemu ruussin kanssa Helsingin yliopiston apulaisproffa ja heille oli tullut, sille nyt ei ole mitään väliä kuka tämä henkilö oli, niin oli tullut kysyä Elements of Eyes. Joo, et, et aika että aika kiireettä, onko tästä jotakin executive summerin. Mutta mutta no, ei ole, että tämä on kymmenen tuntia, että sen verran
0: pitää löytyä kalenterista. Mä luulen, toi on yksi niitä isoja <köhö> semmoisia haasteita, mitä tähän on liittynytkin. Tota, aihe on lopulta kuitenkin, se jo intuitiivinen äh, meille johtajille, että se, se ei, se ei niinku peilaa sitä maailmaa, mikä me ollaan nähty, missä on opittu ja siinä on paljon poisoppimista. Ja, ja sitten haluttaisiin just tämä, että kahden a 4 ja semmoista hän ei tosiaan ole. Ja sitten kun semmoista ei ole, niin sitten reagoidaan kenties niin, että no antaa ATK-osasto hoitaa tämän tekoälyhomman, se varmaan tulee niin kuntoon.
1: No nyt sä juston just on ulkostamisen, millä mm. mä oon ihan allerginen, mä kahden lyhyen esimerkillä. Pitäisikö meillä olla nyt, sitten kun tämä data on niin tärkeää, pitäisikö meillä olla data officer? Ei missään nimessä, koska meillä on chief financial data officer, meillä on chief HR data officer, Jokaisen johtoryhmässä olevan, johtajat olevan, pitää ymmärtää sitä dataa. Ja nyt taas ei niin, että hän menee tekemään data arkkitehtuuria mutta sen hyödyntämistä. Ja, ja tätä, mitä äsken sanoin siitä, että tätä on vaikea hahmottaa. Mä olin kuuntelemassa autoyliopistolla Juval Tassaa, joka on Googlen DeepMindin yksi tutkijoita. Ja he tutkivat tällä hetkellä näitä virtuaaliukkeleita, jotka juoksevat ja tasapainottelevat. Tämmönen tikkuukko. Stickman, joka mm. juoksee ja menee esteiden yli, mm. mikä on ihan, vaikka se näyttää Tetrikseltä, mutta se on ihan cutting edge tiedettä tällä hetkellä. Niin siellä kysyttiin sitten data efficiencystä äh, luennon lopuksi. Niin siellä kohtaa äh, Juval taas että, että tässä on nämä julkaistut paperit, tämä oli viime syksynä, 2017, mutta älä katso niitä, että se malli, mitä hän käytti tänään, 2018, on kymmenen kertaa tehokkaampi. Mm-hmm. Ei 10 prosenttia, ei mm-hmm. kaksi kertaa, kymmenen kertaa. Niin, niin Tämä eksponentiaalisuuden ja lineaarisuuden suhde on, on tosi vaikea.
0: Kyllä. Toi on, su, siis sun kirjahan on mahtava ottaa sen, sen tota vanhan esimerkin siitä riisijyvistä shakkilaudasta. Se on hyvä tapa niin konkretisoida sitä, mutta toihan mun mielestä on siinä just ytimessä, miksi tämä on vaikeaa, ja, ja tota, tietysti eri, eri niin kuin toimialat, eri organisaatiot on eri vaiheissa, tota, niin kuten sanoikin, niin kuin, että kuinka, kuinka kyvykkäitä ne on ollut datan käsittelyssä, mutta että, tota, sen, sen niin kuin hahmottaminen, että tämä tulee muuttamaan vähän niin kuin kaiken, ja se tulee muuttamaan sen sitä aika nopeasti, sit, kun se tapahtuu, niin, niin se on, on vaikeaa. Ja, ja siinä niin kuin tasapaino on tietysti sen välillä, että onko tämä nyt kifiä vai onko tämä nyt siis joku ATK-osaston ATK-osasto juttu, joka, joka tota, voidaan ulkoistaa meiltä johdolta pois. Niin, niin tämähän on se varmaan se vaikea hahmotuksen mielessä niin, niin, tota, johtajille.
1: Niin korvasta kiinni, jos joku vielä on ulkoistamassa. Si- Sitten mm. sit mä no. suosittelen yhtiökokoukseen seuraavaa, että et myydään assetit ja ajetaan firmaa alas, koska viiden vuoden päästä semmoista yritystä, joka ei hyödynä dataa, jonka johto ei ymmärrä, tästä ei enää olemassa.
0: Tosta päästäänkin oikeastaan hei siihen, että mikä sun mielestä nää, niin kuin, tekoälyn tämän hetken, mitkä ne kohteet, mitkä ne hyödyt, mitkä ne, mitkä ne, niin kuin, mikä se skouppi, mitä tekoälyllä tällä hetkellä tavoitellaan, tai mitä on se, mitä pitäisi tavoitella? Mä vastaan taas kahden esimerkillä eiliseltä.
1: Facebookin tekoäly AI-ryhmässä, niin, niin sieltä tuli keskustelu tästä, että no, millä tavalla kun tekoäly on, niin miten pk-yritykset pystyisivät sitä soveltamaan. Sieltä tuli kysymys, että onko pizzalistamista mistä voisi ottaa. että tuosta noin, lisätään vähän pepperoniin ja tupla mozzarella ja kanaa vielä kylkeä matkaa. Niin Nyt niitä alkaa olemaan jo tekoälyä palveluna. Y- yksi esimerkki, minkä nostin siinä, oli asiakaskokemuksen asiakaspalautteen semanttinen analyysi. Suomessa kehitetty tekoäly, joka pystyy kertomaan, että onko positiivinen, negatiivinen, liittyykö se tuotteeseen vai palveluun. Ja sitten myöskin, jos on useita toimipisteitä, niin sijoittaa sen kartalla. Niin nyt se sovellettavuus isommissa yrityksissä, jotka tekee itse, nyt tähän voimasana, nyt on se aika, että niistä kokeiluista ja pokkitehtaista, proof of concepteista siirrytään tuotantoon. Riippumatta toimialastaan, niin sitä dataa pyörittää. Joku tällä hetkellä saattaa olla Bulgariassa ihan laillisesti hankittua dataa, pilvestä ostettua koneoppimista, niin joku tekee sillä jo. Nyt näyttää siltä, että nopea päätöksenteko on menestyvien yritysten yhteinen nimittäin.
0: Sanoitit esimerkiksi vaikka tuon asiakaspalautteen käsittely. Mä arvaisin, että iso osa johtajista kuulee sen sillä, että hei, tämä säästää meillä ihmistyötä. Tämä on meidän prosessin tehostamista ja, ja kustannustehokkuutta. Mutta eihän se ole pelkästään sitä.
1: Ei missään nimessä on tarkkuutta. Verrataan sitä, taas sitä asiakasnäkyvyyttä, asiakkaan kokemusta siihen, että meillä on NPS. Hmm. ei hey, nyt 7,9. 7,7, tosi hyvä. Mitä? En mä tiedä, mistä se johtuu. Ja... Mä usein käytän esimerkkinä englantilaista museoa, jossa koululaiset tulee kierrokselta. Siinä kun laitetaan vaatteita, niin siellä on muutama tämmöinen videokoppi, mihin lapset voi mennä ja kysytään kysymys. Jos sä saisit tulla tänne sen sijaan, että sun pitäisi tehdä jotain semmoista, mitä sä et halua, mitä sä kertoisit kavereille? No sit he kertoo sen ja okei, okay, no mikä kokonaiskokemus noin? Ja toiselle, että hei, sä et saisit mennä tekemään just sitä, mitä haluat pelaa fudista tai, tai sit sä tulisit museoon, niin mi- mitä sä sanoisit kavereille, miksi ei mennä sinne? Heillä on vain yksi numero, mikä kuvaa sitä. Mutta heti, jos se numero laskee samana päivänä museon johtajalle, hän näkee nämä tarinat, joita lapset kertovat. Ja tämä on pre gdpr aika mutta varmasti he ovat GDPR-kompliantti nykypäivänä. Mutta siis, eli että se tulee tarinana, eikä pelkästään niin, että meillä tulee joku luku. Ja tästä on kysymys, miten päästään sinne kiinni. Suuri vaikeus, ongelma on se, että kun me pystytään ottamaan asiakaspalvelijoilta sitä ihan bulkki, toistuvaa, yksinkertaista tavaraa pois, niin heidän roolinsa muuttuu. Ja tässä kohtaa tiiminvetäjien kyvykkyys. Kun aikaisemmin piti vaan pitää huolta se, että meillä on päivässä, niin toi on NPS ja tuossa on vastatut puhelut ja tuossa on puheluiden
0: kesto. Hyvin numeerista. Keskiarvoilla johtamista Kyllä. hyvin paljon. Joo.
1: Miten tämä ihminen saa koulutusta siihen, että hän pystyy auttamaan näitä tiimiläisiä, ratkoa vaikeampia asioita, tekemään erilaista työtä sen asiakkaan hyväksi olemaan siellä avuksi? Mun kokemus on se, että johto alkaa olla aika hyvin jo. Tiedetään perusteet. Just tuli tuore tutkimus, että hallituksissa ollaan vielä paikoina aika kujalla. Mutta seuraava on sen, mä puhun vanhasta organisaatiopyramiidista, niin sen asiakaspalvelutiimien vetäjät. Miten nämä ihmiset ymmärtää riittävästi ja miten heitä autetaan? E- eikä voi olla niin, että, että se on verkkokurssi, kato mobiilista, vaan että se on yksi asia.
0: Mä sanoisin, että muistoin on positiivinen, mitä sanot, niin kun, että johdolla ymmärrys riittää. Se, se tota, kuulostaa hyvältä ja, ja, ja tota, mun mielestä siinäkin on ollut paljon tekemistä. Mutta se, mikä johdolle varmaan on kaikkein vaikeinta tässä, joka vaatii vielä ehkä syvällistä ymmärtämistä siitä asiasta, on, että heidän, he pystyy muodostamaan siitä semmoisen visio, joka on koko sille organisaatiolle viestittävä. Miten se vaikuttaa meidän organisaatioon? Se, se ei ole helppoa, niin kuin todettu jo tuossa aikaisemmin, niin eihän nämä nyt ole intuitiivisia asioita, ei, ole, ei ole mitään lineaarista kehitystä, niin kuin sä itsekin sanoit, ei, ei ne ole niin selkeää jatkumoa sille, mitä aiemmin on tehty. Ne saattaa monesti olla jotain radikaalia hyppäyksiä johonkin suuntaan, mitä, mitä aikaisemmin ei ole nähty. Ja työn muutos
1: on se, mikä, mikä tulee vaikuttaa näihin kaikkien kolmeen. Se, se vaikuttaa yksilöön, se vaikuttaa johtamiseen ja se vaikuttaa yhteiskuntaan. Mä näen, että seuraava viisi vuotta, Laitetaan markerit, että me nauhoitetaan tällä maaliskuussa 2019, niin voisit palata takaisin nauraskella, että menipäs huti. Seuraavat viisi vuotta kuljetaan vielä. Meillä on semmoisia rakenteita, mitä esimerkiksi Hussin uusi vetäjä Juha Tuominen totesi, että ollaan matkalla, mutta vielä meillä on niin erillään olevia järjestelmiä, että ne hyödyt ei näy. Sitten kun nämä hyödyt näkyy, niin sitten ne loikat alkaakin olemaan valtavan paljon isompia. Jos käyn puhumassa semmoiselle yleisölle, missä on paljon työntekijöitä, niin aina puhutaan huonoista tietojärjestelmistä. No, tekoäly ei tehnyt niitä. Ei, tekoäly on ihmisen tekemää. Mutta me aletaan nähdä sitä, että työn kuvat muuttuu. Ja tässä kohtaa, kun se tulee monelta taholta, eli se tulee sieltä ympäröivistä yrityksistä, mennä ihan sinne ostolaskujen valvontaan, löydetään epäjohdonmukaisuuksia, nostetaan ihmiselle, hei, katsottaa. Jolloin rutiinityö, kun opetusdataa on riittävästi, kun dataa puulataan, pienet yritykset pystyvät puulaamaan yhteistä dataa niin, että he ymmärtävät paremmin, mikä heidän alallaan näyttää fraudilta ja kouluttaa tekoäly siihen. Taaskaan ne kaikki kolme yritystä ABC, he eivät näe toistensa dataa, vaan palvelun tuottaja, joka opettaa, näkee sen datan, hävittää datan sen jälkeen, mutta sen tulokset tulee kaikille. Niin tämä tuo semmoisen muutoksen, mitä me ei olla nähty ja mennään kymmenen vuoden päähän. Niin se muutos, mitä me nähdään viides vuodessa, on vielä tämän järjestelmien kankeuden ja moninaisuuden takia hippusia verrattu siihen seuraavaan viiteen vuoteen.
0: Helppo uskoa, joo. Ja toi, mitä puhut työn sehän on niin sen se, kun me puhutaan tästä isoille massoille, niin, niin toihan on se, mitä monesti kuullaan. Ja se, mitä kuullaan silloin on, että tekoäly ottaa mun työni hoitaakseen. Mutta palataan tuohon kysymykseen oikeastaan tuossa vähän, vähän myöhäisemmässä vaiheessa. Mä ajattelin vielä, että haluaisin keskustella sun kanssa siitä, että mistä se johtuu, että osa organisaatiosta on tässä tällä hetkellä parempia kuin toiset. Mitkä on niitä juttuja, mitä, mitä ne tekee niin kun hyvin, mitä toiset tekee huonosti tai ei Mitä uusia asioita täytyy ylipäätänsä, niin kun, jotta pääsee tälle tekoälypolulle, niin mitä pitää organisaatiossa synnyttää?
1: Mä näen, että on monilta osin aivan samanlaista kuin monen muun muutoksen johtaminen. Läpinäkyvä johtajuus, se, että naamakertoimet ei vaikuta, avoin viestintä. Jos me ollaan sovittu kaikki kolme divareissamme, että, että ruvetaan kerää tiettyä dataa vuonna 2016. Ykkösdivari huomaa, että hei, että joo, tätä dataa pystyy hyödyntämään. Että miten sulla Antti, että miten, oh, tota, joo, no, no, no ei me olla aloitettu sitä silloin, niin Mun sääntö numero yksi, silloin kun me johdon kanssa tehdään tätä jumppaa ja tutkitaan niitä tilaisuuksia, on se, että meidän on katsottava tulevaisuuteen. Menneisyyteen saa syytellä ainoastaan, jos tuo mukana aikakodeen. Ja muuten meidän pitää katsoa eteenpäin, sitten tulee se datan hyödyntäminen. Että jos meillä on data hmm. ihan pirstaleista, jos, jos se organisaatio on semmoinen, että siellä on pelkoja siitä, että jos mä luovutan mun dataa, niin, niin se kääntyy mua vastaan. Ja, ja sitten kun tämä kuitenkin, ne ihan hippukokeilut, ne funny kokeilut niin toivotaan, että niitä on enää vähemmän, vaan lähdetään rohkeammin eteenpäin tekee sellaisia kokeiluja, joilla alkaa olla impaktia, ja sitten kun se näkyy se vaikutus, niin ei jumalauti peruutella takavasemmalle ja sanotaan, että no ehkä Q3 Sen innovaatio innovaatiotyöpajassa sitten. Ja, ja tämä vaatii hmm. rohkeutta, ja tämä hmm. vaatii myöskin ymmärrystä sieltä hallitukselta. Et siinä vaiheessa, kun hmm. johtoryhmä alkaa viemään, että hei, Tämä kannibalisoi meidän liiketoimintaa. Et edelleenkin se on klisee, mutta Kodakilla on kehitetty digitaalinen valokuvaus.
0: Se ehkä alkaa olemaan vähän klisee, mutta tottahan se on, ei siinä mitään. Niin. Mutta se mitä sä koitat sanoa tässä oikeastaan, että tarvitaan sitä rohkeaa visionääristä johtajuutta, niin kuin missä tahansa muutoksessa tarvitaan. Mutta tässä tapauksessahan se, se haaste varmaan on siinä, että se vision muodostaminen on, on pikku se vaikeampaa varmasti kuin, kuin, kuin tota, monen muun muutoksen kanssa.
1: Joo, ja, ja sitten mä haluan korostaa se viestinnän
0: rooli. Mm.
1: Tässä pitää olla myötätuntoa ja armoa myöskin. Armoa itselleen eten ymmärrä, sit otan selvää. Myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan, joka on se todellinen jarrumies. Linnanmäen vuoristorilla siellä on jarrumiehet. Sulla on joku jarrumies, joka roikkuu siinä kahvassa. Myötätuntoa häntä kohtaan, mutta ei sitä. Että mennään hänen tahdillaan, siihen meillä ei ole varaa.
0: Kyllä. No toinen asia, mitä nostit tuossa, on se data, ja tästähän nyt on tietysti jonkun aikaa jo puhuttu siitä datan arvosta, ja tämä on varmaan semmoinen, mikä mikä nyt sitten kaikkien pitäisi ottaa agendalle jonkinlainen datastrategia, jonkinlainen ajatus siitä, että miten me oikeasti fiksusti kerätään se, se data, mitä meidän toiminnassa syntyy, mitä meidän asiakasrajapinnassa syntyy, mitä meidän kumppanirajapinnassa syntyy ja niin edelleen.
1: Joo, kyllä. Mä toivon, että se on semmoinen asia, että se on siellä agendalla jo riittävän korkealla. Et mm. Ymmärrys syntyy sen datan kautta. Jos me katsotaan, mennään mihin tahansa kauppaan, niin ei se, ei se valikoima enää supermarketissa, niin ei se ole tehty sen iloisen koko kaupan väiskin toimesta. Se vähän pullee lihamestari, vaan kyllä me on siellä dataa, Käytetään hyllykuvia ja pyritään tutkimaan, miten palvellaan asiakasta parhaalla tavalla. Ymmärretään se, että, että jos ihminen nyt, meillä on sisävetotuotteena kahvi, niin sitten se iskee takaisin, kun hän ei osta kahvia hetkeen. No, mikä on sellainen tuote, mikä vetää sisään, että saadaan ihminen sinne, mutta se on joku vaikkapa tuore tuote, joka kestää, onko se Norjan lohi, nämä klassikot. Mutta ylipäätään se, että Riippumat toimialasta B2B B2C. Miten dataa hankitaan, miten dataa mm.
0: hyödynnetään? Kyllä. No sitten nostit ne kokeilut kanssa esiin. Sä nyt tässä menit sen verran paljon pidemmälle, että kokeilut sivuun ja, ja tuotantoon. Mutta e, eikö ja... se niin kuin näin kuitenkin ole, että eihän näitä asioita analyyttisesti ja pohtimalla ja, ja, ja tuota kirjoituspöydän ääressä niin ratkoita Niitä pitää kokeilla. Mä en
1: näe, että meillä pitäisi olla suoraa tuotantoon. Mutta samaan aikaan se, että me tehdään niitä hippukokeiluja, mitkä on semmoisia, että siihen annetaan vähän tukea tuolta, että meidän pitää tehdä riittävän kokoisia kokeiluja, että me ymmärretään. Et yleisesti niin ei me järjestetä proof of concept-päiviä siihen, että toimiksi sakset. sakset toimii. Sitten meidän pitää vain käyttää niitä. Ja se, mikä on olennaista, on se, että kokeiluissa sen tiedon jakaminen. Jos ei käy niin, että me ei saada tuloksia, tai ne tulokset, mitä saadaan, ei vie meitä siihen oikeaan suuntaan. Tämä on ihan yhtä arvokasta dataa siinä kohtaa kuin se, että me saatiin joku tulos, joka vei viisaria oikeaan suuntaan. Mm. Koska tämän avulla me ymmärretään taas paremmin, mitä me voidaan sillä meidän datalla tehdä ja mitä puutteita siinä on. Mä palaan siin kokeilussa siihen viestinnän tärkeyteen.
0: Mm. Oppiminen, ymmärretään, miksi ei joku asia toiminut osataan kytkeä se takaisin seuraavaan kokeiluun. Juuri näin. Hei, jos koitetaan vielä vähän niin kuin maadattaa tätä tonne todellisuuteen ja konkretiaan, pystytkö jotenkin niin joidenkin keissien kautta vähän niin siitä, että missä sun mielestä tämä, tämä tekoälyhyödyntäminen tällä hetkellä lähinnä niin kuin suomalaisessa mittakaavassa menee?
1: No nyt me aletaan näke jo niitä tuloksia. Yritykset on tehnyt kokeiluja ja kun ne tulee ihan raskaasta teollisuudesta lähtien, lähtien. Mm raskasteollisuudessa niin teräsvalimoissa. Käytetään koneoppimista siihen, että pyritään ennustamaan teräslevyn aihia meneekö se ruttuun. Jos se menee ruttuun, se maksaa 30 tonnia. Jos remmi pysäytetään linjasto niin, että, että se pysäytettiin turhaan, niin se maksaa 3 tonnia. Niin, niin silloin meillä on aika helppo nähdä, että, että kannattaako meidän ennemmin mennä sinne niin sanottuun väärään varovaisuuteen. Että kummalle puolelle mennään. Jos me vedetään aina, että no ei kyllä se vielä kestää. Silloin ne kustannukset on kymmenkertaiset. Kun ne tulee ihan sinne arkeen saakka. Että toinen esimerkki voi olla vaikkapa vedenkulutus. Grand London on tehnyt tätä. Mm. Otetaan toimistorakennuksen vedenkulutuksen malli, opetetaan se, että, että siellä on maanantaista perjantaihin on kulutuspiikit, Sit voi olla, että joku osa pitää etäpäivää, viikonlopulla se näkyy, ja sitten siellä on maanantaina ja, ja torstaina on semmoinen pieni hammas siellä illassa. No se on työpaikan sählyvuoro. Niin kun... Vedenkulutustarkkailuohjelma ymmärtää tämän kyseisen talon sormenjäljen, niin tämän jälkeen me tiedetään, että jos siellä tiistaina alkaa veden vedenkulutus kasvaa, niin voi olla, että sinne kannattaankin kutsua vartija paikalle heti. Eli mm. nämä on tämmöisiä hyvin arkisia esimerkkejä. Mm. Ja sitten jos mennään kuluttajapuolelle, niin sieltä tietysti alkaa tulemaan erilaiset ratkaisut kuluttajapuolelle. Tietysti Suomen meillä on datan kanssa vielä paikoin tekemistä. Mutta tämä oli hyvä esimerkki, tämä sas palvelun saatava asiakaspalautteiden semanttinen analyysi. Toimii suomeksi ihan täysin.
0: No. Meillä on Kaforin asiantuntijoita ollut valtion tekoälyohjelmassa. Mä en tiedä, perehtynyt ja seurannut Aurora AI-ohjelmaa. Musta on ollut hienoa seurata sitä, mitä siellä tehdään. Nekin on kokeiluja. Ne on jo mun mielestä mittakaavassa, että siinä oikeasti on niin mahdollisuus nähdä, mikä toimii, mikä ei toimi. Vaikuttaisi siltä, että meillä olisi, jos vaan seuraava hallitus on, on tuota, semmoisella tuulella, että uskoo tämän tekoälyn vaikuttavuuteen, niin vaikuttaisi mun mielestä siltä, että meillä on ihan hyvät mahdollisuudet rakentaa kokonaan uudenlaisia palveluita julkisella puolella myöskin niin kuin seuraavan hallitusohjelman aikana.
1: No nyt kuvasit sen, minkä takia mä lähdin eduskuntavaaleihin mukaan. On se, että, me, että meillä pitää olla ymmärrystä siihen, ja jos puhutaan vaikka Auroran tiimoilta, että, että millä tavalla meidän etuudet tulee elämäntilanteiden mukaan. Hmm. Ei siinä nyt enää hirveästi tarvitse päättelyä, että jos henkilö X on käynyt synnyttämässä synnytyslaitoksella, mistä meillä on tieto, mm. niin hänelle varmasti kuuluu jonkunnäköinen vanhempain päiväraha mm. alkaen noilta kulmelta ja, se, ja kaikki muu. Ja niin kuin
0: tosiasiahan on se, että eihän meidän tarvitse katsoa synnyttäjiä edes yhtenä segmenttinä. Mehän nähdään sieltä aika helposti data-analyysillä, että minkälaisia, minkä tyyppisiä synnyttäjiä on. Löydetään ne muutama kymmenkunta, 20 eri segmenttiä. Mik, minkälainen sosio, sosioekonominen asema ehkä synnyttäjällä on, ehkä jotain muita perheen koko ää, ja niin edelleen. Nähän Ni, niin, on hyvin erilaisia ne palvelutarpeet tyypillisesti.
1: Kyllä, ja sitten tullaan siihen, että Espoossahan käytettiin sosiaalipalvelujen käytön ennustamiseen tekoälyratkaisua. Hmm. Syntyi karmea poru. Mennään takaisin sinne, niin kuin tehdään lenkkiset bisneksen puolelta. Hmm. Ennusteen laskeva kustannus. Jos me pystytään ennustamaan aiemmin, tarkemmin sairauksia, kuvantamaan syövän kuvannusta, ole lääkärin apuna. Ei niin, että se korvaa lääkärin vielä, vaan että et tekoäly on tukiäly Ja on lääkärin apuna poimia, että hei, kato nää. Niin me lievennetään inhimillistä kärsimystä, kun ihminen pääsi aikaisemmin hoitoon, pääsi aikaisemmin kotiin, pääsi aikaisemmin työelämään. Ja koko ajan sen, ne kasvavat terveydenhoidon kustannukset, niin me kohdistetaan niitä paremmin. Mm. Ja tämä sama koskee, sotesta kun puhutaan, niin monet puhuvat sairaaloista, koska ne on helppoja. Mulla on saanut paljon yhteydenottoa siitä, että, että sosiaalipuolta ei saa unohtaa. Ja sosiaalipuoli on, on taas kovin erilainen. Niin tässä se, että miten me hyönnynytään dataa niin, että siellä on tietosuoja mukana. Läpinäkyvyys on tosi tärkeä. Meillä on esimerkiksi viimeaikaisen lainsäädännössä, mitä on tuotu esiin, niin se, että tietoihin pääsyä helpotetaan. Mm. Mun henkilökohtainen kantani on käy, mutta mä haluan reaaliaikaisen loki. Että jos Kela on käynyt katsoa mun pankkitilitietoja, okei. Okay. Heillä on mahdollisuus siihen nykyäänkin. Tämä oli mielenkiintoinen. Ei missään nimessä. No, heillä on mahdollisuus nykyäänkin, mutta mm-hmm. se prosessi on kankkeen. Jos sitä helpotetaan, niin käy, mutta lokitieto. Samalla tavalla kuin, että jos poliisi- esitutkina esitutkinnan yhteydessä käy katsoa, tuonne, kun esitutkinta lopetetaan, ei mun kansalaisena tarvitse saada tietoa, että siellä on ollut karita konstaa Mun pitää saada vaan nähdä, että, että totta, niin Helsingin poliisilaitos henkilöivä koodi YKK, jonka jälkeen mä voin tehdä se tutkintapyynnö, että mihin tämä on perustunut. Kyllä. Ja tämä on nimenomaan valtiolla tärkeä ymmärtää, että kun tämä on vahva työkalu, niin tässä pitää olla myöskin vahva valvonta.
0: Joo, ja menee sinne niinku niihin eettisiin kysymyksiin, mikä tässä on, on tosi mielenkiintoisia, jotka joka, tota, vaikka nyt on tietosuojan osalta, niin mehän ollaan monesti tässä menneiden vuosien aikana törmätty siihen, että tämä meni niin binääriseksi, joka voi tai ei voi. Ja, ja se on niin se, sitten kun otetaan tietosuojapöytään, niin ei voi tehdä mitään, mutta eihän se ole näin, että kyllähän meidän täytyy löytää niinku ne... Fiksuttavat ratkaista asioita, huomioiden se tietosuoja. Mutta onhan niitä muitakin niin näitä eettisiä kysymyksiä. Me kosketeltiin jo sitä niin työtä, työn automatisointia. Onko sulla ymmärrystä niille ihmisille, jotka pelkää tekoälyä niin kuin siitä näkökulmasta, että ne vievät mun työt?
1: Totta kai. Se, se pelko ei muutu siitä, ymmärränkö mä vaiko enkö. Se pelko on todellinen. Hmm. Samaan aikaan... Niin Aika harva meistä enää, jos on maaplänti, niin kyntää äestää tuolla kuokalla. Varsinkaan niistä, jotka tekee sitä ammatiksi. Ei kukaan. Eli me ollaan otettu koneita automaatioavuksi avuksi läpilinjan. Niin Tämä näyttää olevan se, se muutoksen suunta. ja Etiikan osalta olisi tosi tärkeää ymmärtää koneoppimista ennen kuin rupeaa puhumaan tekoälyn etiikasta. Mä olen karkea, mutta mä sanoin, että rakas ihminen, joka kuuntelee. Et jos tuntuu siltä, että sisältäsi pursua, halu keskustella tekoälyn etiikasta, se on tosi hyvä ja se on tärkeää.
0: Hmm.
1: Mutta älä lähde siihen, et ole käyttänyt kymmentä tuntia Elements of aihin, että ymmärrät, mitä on tekoäly, että ymmärrät, miten opetusdata toimii. Koska ennen kuin riittävä perusymmärrys, sillä mielipiteellä ei ole arvoa.
0: Hyvä pointti. Samaan aikaan niin kuin ehkä alleviivaa sitä, että eihän tämä niin ole... Varsinkaan yhteiskunnallisella tasolla, mutta ei varmasti myöskään, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin siitä, että mitä tarvii organisaatiossa tehdä. Eihän tämä ole mikään puhdas teknologiakysymys, ei, ei ole demokraattinen kysymys. Tämä, tämä on niin kuin paljon laajempi kysymys ja ne, ne kaikki näkökulmat tietenkin tässä keskustelussa täytyy olla mukana ja, ja siinähän me ollaan aika alkuvaiheessa. Ja, ja... Tarvitaan varmasti sinne eduskuntaan ihmisiä, jotka osaa tämän keskustelun käydä eikä ole, ole sillä tasolla käymässä sitä keskustelua, että eivät ole jaksaneet sitä kymmenen tunnin kurssia käydä. Se on niin kuin mahdoton lähtökohta, että me käydään niin eettiset keskustelut ilman ymmärrystä asiasta.
1: Juuri näin. Ja se, että miten me päästään sinne arjen tasolle näissä asioissa. Että me puhutaan niistä, mitkä tapahtuu, se ymmärrys. Ja yksi olennainen siinä on se, että, että me ymmärretään data. Mm-hmm. Mikä on opetusdatan merkitys? Koko sen koneoppimismallin maailma muodostuu siitä opetusdatasta, millä se on opetettu. Ja toinen on diversiteetti niissä tiimeissä, jotka tekee. Jos ne on pelkästään nuoria miehiä, jotka devaa tietystä kulttuuritaustasta, sosioekonomisesta taustasta, niin sinne jää piilevä harha, piilevä bias. Ja ja sitä me ei haluta. Ja sen takia meidän pitäisi saada paljon enemmän naisia mukaan, meidän pitäisi saada eri kulttuureista luomaan näitä koneoppimisen malleja.
0: Juuri näin. Hei, tähän on hyvä ruveta vetää yhteen. Me ollaan nyt käsitelty se, mitä tekoäly tulee muuttaa tätä maailmaa, toimi, yritysten toimintaympäristöä, meidän yhteiskuntaa. Me on todettu, että jokaisen täytyisi olla jo liikkeellä. Ne, jotka ei vielä oo, niin, niin tota, tehkää se nyt. Ja, ja, tota, ei, se ole, ei se ole sitä rakettitiedettä, vaikka ehkä termi onkin vähän vanhentunut jo. Raketteja ruvetaan tekemään vähän joka organisaatiossa jo, mutta, mutta joka tapauksessa, niin, niin tota, rakentakaa niitä kyvykkyyksiä, lähtekää, lähtekää kokeilemaan sitä hommaa. Koitetaan yhdessä huolehtia siitä, että tekoäly ei, ei muuta meidän yhteiskuntaa dystooppiseksi, vaan, vaan tota, toteuttaa sen arvolupauksen, mikä silloin parempaa elämää, parempaa, parempia palveluita meille, meille tota, kansalaisille. Ja siinä nimenomaan se, että, että
1: paljon on käyty keskustelua, että Yhdysvaltojen tutkimusetumatka, Kiinan tapa hyödyntää, mikä Euroopan on. Mm. Suomessa se, että me lähdettiin silloin pari vuotta soveltaa, se oli tosi tärkeä steppi. Nyt voi olla jos, että me lähdetään itse rakentamaan niitä kyvykkyyksiä ja rakentamaan niitä malleja. Edelleen mä menen siihen, kun mä teen yhteistyötä eri yritysten kanssa. Niin niillä yrityksillä, jotka menestyvät, se kyky tehdä nopeasti päätöksiä tuntuu mm. olevan
0: kaikille yhteen. Näin se on. Kiitos Antti. Mielenkiintoinen keskustelu. Tätä jatketaan. Kiitos paljon. Positiivista muutoksesta voit lukea lisää osoitteessa gofore.com. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa.